0: ¿Cómo se verían las grandes ciudades si sus techos fueran huertos urbanos? ¿Cómo podemos aportar desde la casa al consumo responsable y al cuidado de la naturaleza? Nuestra invitada de hoy sueña con una Bogotá de techos verdes. Por eso, desde hace 15 años se dedica a la agricultura urbana en el barrio La Perseverancia, ubicado al oriente de la capital colombiana. Cuando era niña, María Elena prefería estar con los adultos en las cocinas y en los pasillos observando a sus vecinos que jugar con otros niños de su edad. Años más tarde, después de que sus hijas terminaran la secundaria, decidió estudiar cocina. La curiosidad la llevó a interesarse por la agricultura urbana y desde entonces su huerta la sorprende todos los días. En palabras de María Elena, el huerto le ha enseñado a vivir para sorprenderse. A los que iniciamos un huerto en casa, ella nos aconseja darnos la oportunidad de conocer el compost y de no frustrarnos en el primer intento. La casa de María Elena es un lugar de encuentro. Durante este capítulo abrió sus brazos para recibirnos a todos los que nos emocionamos escuchando sus historias. ¡Hola! Los saluda Manuela Tascón. Me complace invitarlos a catar las maravillosas historias de María Elena Villamil. María Elena, ¿y cómo es eso de que tienen, que tienen evento todos los días? ¿Qué tanto pasa en la pues casa? Pues es que miren, lo,
1: lo que pasa yo siento... Y llego a la conclusión que lo que pasa es que yo de profesión soy chef. Y entonces esto involucra a mucha gente en comida, ¿no? Entonces, Elena, que si puedo hacer esto, que si puedo hacer lo otro, que si me puede atender esto, que si me puede atender lo otro, desde que yo pueda, se hace. Entonces es alrededor de la comida que, que, que llegan muchas cosas acá. Yo siento que es claro. eso porque a mí me dicen, Elena, pero es que de qué se junta, que los demás no lo hemos podido hacer. Entonces yo creo que esa fusión de la huerta con la comida ha sido como, como sí, como, como lo que todo el tiempo esta casa está funcionando, esta huerta y casa está funcionando.
0: Claro. Cuéntame un poquito de tu huerta. De la
1: huerta. De la huerta le cuento... Ay, yo soy la primera sorprendida de, de tener una puerta, ¿no? Sí, de verdad que yo me sorprendo cada día más, porque yo nunca, nunca, nunca eh, lo ideé, me lo imaginé,
0: lo soñé, como cuando uno dice que el sueño, ¿sí? que Sí, añoro, sueño. Sí, no. no, eso, nada, nada de ¿Cómo eso. ¿Cómo llegaste no. a la huerta entonces?
1: Listo, 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 listo. Yo, yo soy una convencida de que yo nací para la cocina. Yo nací porque cocinar me gusta. De muy niña me gustaba mirar a la gente cómo cocinar, comparar lo que mi mamá hacía con lo que hacían las otras señoras. Entonces, la cocina me ha gustado. Yo tuve la fortuna de nacer, de vivir en una casa de inquilinato. ¿Sabe lo que es un inquilinato, no? sí. Bueno, listo, entonces ahí habían muchas mujeres cocinando y, y yo las analizaba todas, pero en esa casa en especial había cancha de tejo.
2: Hola, hola, paso rápido a recordarles a los que no somos colombianos que el tejo es el deporte nacional de Colombia. Un deporte autóctono y explosivo, literalmente. Comenzó a ser practicado hace unos 500 años como parte de las fiestas ceremoniales. Les recomiendo lo googleen.
1: Y, y había señoras que hacían Unas hacían fritanga Otras hacían que la chicha Otras hacían que chicharrones Que no sé qué Entonces yo miraba todo eso Yo, yo, yo miraba y, y eso me fascinaba A mí no me gustaba estar con Yo tengo heridas en mi cuerpo O más bien heridas No tengo cicatrices en mi cuerpo Que los demás niños me hacían Porque yo no quería jugar con ellos porque a mí no me, el juego de los niños, a mí no, no. Yo decía, qué pendejada, yo ahí no aprendo nada, yo quiero es aprender, yo quiero estar entre los mayores, eso no me lo permitían, pero yo me daban mis mañas de esconderme, yo oír las charlas de los mayores, ver a las señoras como cocinaban, comparar y poder decir, eh, sí, comparar. Yo me la, esa casa era como de estratos, ¿no? O sea, en esa misma casa habían como estratos. Ajá. Entonces, pues a mí me gustaba mirar eso.
0: Claro, además debía ser diferente porque una ponía más ajo, otra ponía más, no sé, no, no,
1: en, cu en cuestión del mercado, había gente que, por ejemplo, iba a comprar, yo, yo, yo creo que en ese momento había muy poquitos supermercados, pero había gente que iba a comprar a un supermercado porque llegaba con talego.
2: El talego es la bolsa plástica del supermercado que le suelen dar a uno de amontón.
1: Ajá. con talegos de marcas. Y, y, por ejemplo, mi mamá era de canasto y la plaza y cada ocho días había gente que era la tienda. Entonces a mí me parecía que el que llegaba con talegos de marca, pues ese tenía plata. Sí, sí. era como, como, entonces ese como que cocinaban mejor, tenían más cosas. Pero, sin embargo, la comida de mi mamá yo no la cambiaba. La comida de mi claro. mamá era
0: espectacular para mí. Claro. Bueno, sí ¿y dónde, en qué momento aparece la casa, aparece la huerta? Listo, listo,
1: listo, listo. Yo hace 31 años estoy en este espacio, abajo de la perseverancia, eh, pero realmente en este barrio hace 36 años. Eh, yo crié mis hijas eh, porque yo quería hacerlo, yo tengo tres hijas, soy madre soltera, separada, pero yo quería estar al pie de mis hijas porque si de algo me quejo de niña, es de muy sol, de, de, de solitaria, era muy sola, además que soy la menor, mis hermanos mucho más mayores, mi mamá tenía que trabajar, entonces yo me quedaba, era con esta gente en esta casa, eh, cualquier persona me cuidaba y cualquier persona me daba un pellizco, un coscorrón, eh, entonces yo con esto no lo quise hacer con mis hijas, no dejárselas a nadie. Entonces yo me puse una tienda, ¿sí? Y así me vengo para acá en busca de, de una tienda, sí, pues de una casa que tuviera un local. Y estoy cinco años, después se presenta a esta casa, pero aún yo llegando a esta casa nunca pensé en una huerta sino tan lindo tener ese espacio y me imaginaba era un jardín, ¿no? Y Ajá. pues había un jardín, pero pues yo quería cuidarlo y, y hacer más jardín. Entonces, pues empecé a comprar plantas, esa cosa. Pero la huerta llega porque en la casa yo pongo restaurante, ¿no? Yo trabajo restaurante porque estudié cocina siendo una mujer mayor y trabajé en restaurantes, pero esa inquietud de que... De que de que no, que como que uno le trabaja a los demás y los demás son abusivos con uno. Y estudiaste, sí, estudiaste cuando ya las chicas estaban grandes, me imagino. Cuando mi hija se graduaba de bachiller. Cuando mi hija mayor ya se graduaba de bachiller. Lo yo, sacaste yo, y este bueno, momento me toca. Como que, en ese momento como que la vida me sacó y me dice, bueno, a ver. Si algo me había propuesto en la vida era al menos darle a mis hijas bachillerato y que ellas, por el medio de ellas se dieran la universidad, ¿no? Que así uh -huh. fue. Y, pero cuando mi hija se graduó de, de bachiller, estaba para graduarse y dije, no, ¿y yo qué? ¿y yo qué? Ahora sí. se llegó mi momento, entonces voy a estudiar y empiezo a hacer panadería pero en una cosa acá en el barrio, un proyecto con el SENA, y este profesor me ve con tantas ganas, con tanto entusiasmo de hacer lo que me dijo, Elena, mire que yo la pierdo a usted en este sitio, eh, a mí me parece más bien que usted, que usted se vaya y directamente estudie en el SENA hotelero, y, y lo hace profesionalmente, y obtiene un título, y no claro. acá en un tallercito, entonces él es el que me ayuda a entrar al SENA. Y así dentro yo al Sena y, a, y lo hago profesionalmente y así empiezo. Eh, termino el curso de panadería, de panadería, pastelería y repostería, dos años para obtener el título. Y ese mismo profesor me dice, venga, y no quiere estudiar cocina y así sigo cocina y después hago corte de carne. Así hice todo lo de, lo de cocina. Bueno. Por inquietudes de la vida, yo en ese momento también, ya mis hijas estaban más mayores y entonces me fui a, a trabajar a restaurantes profesionalmente y lo hice como 15 años y después no, yo me voy a poner mi restaurante propio, ¿qué, qué tal? Lo empecé con las uñas, pero bueno, entonces lo, lo hacía en otros lugares y de pronto dije, no, me voy a ir a poner restaurante en la casa. La casa tiene un espacio, pues lo voy a adecuar y voy a poner restaurante en la casa. Y así inicié con restaurante acá en la casa, eh, ofreciéndole almuerzo a gente conocida o habían primas de mis hijas por parte del papá trabajando acá por los alrededores. Entonces yo le dije a Luz Ángela, que es mi hija mayor, venga, llame a Julanita y ofrezcale que voy a hacer unos almuerzos. Y así comencé con poquita gente y el restaurante duró ocho años. Cuando yo tenía como cinco años con el restaurante, me entra, eh, o también se estaba hablando de agricultura urbana, se empezaba, bueno, sí, yo oí algo, entonces yo dije... Qué chévere hacerlo eso aquí en la casa, pero también tengo que acudir a quien me enseña, ¿no? quién claro. quien me lo transmite porque yo no sé hacer nada. Entonces, otra vez acudí al SENA a ver si fuera posible y ellos me dicen sí, pero se tiene que articular con alguien importante del barrio. Y para mí, importante es la Junta de Acción Comunal o la Iglesia, ¿no? Claro. Así, pues, que, que pese en un barrio. Entonces, pues yo me fui por el lado de la Iglesia sin estar en la Iglesia, sin conocer el cura, sin nada de eso pero fui me le presenté y le dije que si sí, era posible eso, y él me dijo, pues déjeme, yo investigo, y yo soy campesino, a mí me gustaría hacerlo acá en la iglesia, prestar un espacio y que la gente venga y aprenda, y pues lógico, como es la iglesia, pues la, rápido nos visitaron, y visitan los dos lugares, y ese agrónomo que nos ponen dice, qué chévere, porque vamos a hacer las dos clases de agricultura, la urbana y la agricultura tradicional, o la del campo que es en la casa de Elena, porque tiene un terreno, tiene un suelo, tiene sí. una tierra, entonces así se inicia y lo único que el SENA nos pide es que en, por parte de nosotros consiguiéramos 70 personas para hacer escuela de agricultura urbana en este barrio La Perseverancia
0: y con la Iglesia Jesucristo Obrero. Pero además es que la agricultura urbana es esa muestra como de resiliencia para seguir conviviendo con la tierra, ¿no?
1: En ese momento yo, ah, yo no sé, yo estaba como muy desvinculada de la tierra, yo no, yo no, no, la verdad que yo no, eso de que uno tiene siempre en la cabeza, yo quiero un terrenito, ¿no? Yo uh -huh. quiero en algún futuro y esta casa pues no era mía, entonces yo en algún momento de la vida sí quiero o más que un terreno porque no lo veía así sino una casa o un apartamento que sea mío no que sea ya, mío sí. pero yo miraba era eso no esto a hoy en día digo si a mí me tocara irme de este lugar por x por y motivo yo ya sin esto no podría vivir y, y ya no me quedaría ni siquiera en Bogotá sino buscar un terreno donde yo pueda seguir haciendo esto seguir porque no consigo mi vida
0: sin esto claro mm. Bueno, ¿cómo es este aguante en este... Tú me contabas el otro día que te están construyendo alrededor. ¿Cómo es esta situación?
1: Pues bueno, mire que... que año, yo en este momento de la vida tengo 68 años de edad, ¿no? Y esta regia. Divina y perfecta. <risa> Gracias. Eh, yo voy a decir a mi mamá que que acá abajo abajo de la Quinta se dice el barrio San Martín. Y mi mamá siempre había dicho, San Martín tiende a desaparecer, San Martín tiende a desaparecer. Y la vida me trae a vivir a este lugar que es, es abajo de la carrera Quinta. Y hoy sí veo esa desaparición de San Martín, porque San Martín pues, está muy cerquita al Centro Internacional y está siendo muy apetecido para la edificación, para, para hacer edificios y, y comercio, ¿no? Entonces sí tienden a desaparecer las casas de San Martín y para mí de verdad que le digo que, 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 que con, ahí siento como la tristeza por el barrio, la nostalgia por el barrio y, y ahí es donde me doy cuenta que sí hago una resiliencia, resistencia, eh, pero que se ha venido haciendo sin, 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 ¿cómo le digo? Sí, sin sentir como ese dolor, ¿no? A la vez uno también eh, mira y dice, bueno, si esta es la manera de mirar progreso, de mirar avance, de mirar hacia el futuro, eh, pues, pues difícil esta mujer va a pelear contra eso, ¿no? Difícil, muy difícil. Eh, entonces, que sigan haciendo lo que quieran hacer pero a ver yo hasta cuándo y hasta dónde es posible seguir yo en este lugar y que no sea tan desconocida, ¿no? La otra que he hecho es ir a tocar puertas en donde ya han edificado y preguntarles si es posible que la terraza fuera verde, si es posible que me dejen hacer eh, algo y en, en las constructoras no lo he conseguido no no ellos dicen no doña Elena hay que esperar a que se a que se conforme eh, los compradores eh,
0: los, los no, donos, no
1: no no tanto no tanto eso sino quienes van a administrar. Ah, okay. Y ya me he acercado, a, ya está conformado, ya están viviendo y todo. Y la administración me dice, no, doña Elena, pero a usted cómo se le ocurre eso si la mayoría de gente que viene a vivir acá tienen sus finquitas y cómo se va a convertir esto en fica. No, aquí, aquí plantas donde se vean flores, donde se vea un jardín bonito, cuidado, pero
0: nada de comida. Ah, ya. Increíble porque además... Yo pensaba en, después de nuestra conversación, y ahora que me lo dices me vuelve a la mente, ¿qué pasaría si pudiéramos volver mucho más verde en los techos de Bogotá? O sea, ¿cómo podríamos inclusive impactar en el, en el aire que respiramos, no? Que a Ajá. veces se vuelve esta nube de café horrible.
1: No, pero más, pero más que eso, mamacita, mire, más que eso, su Marcelinda, es... Eh, no sé, no sé su merced que tanto sabe en este momento de acá, pero mire, la comida está de lo más caro. ¡Sí! Mire, yo nunca había visto la comida tan cara como en este momento y diciendo que no se puede cultivar porque los insumos están muy caros. Y acá en este pedacito que yo tengo, yo no necesito ningún insumo, su merced. Claro. Entonces yo digo, ¿cómo es que en todas las casas, por pequeña que sea, no cultivamos algo? Y si estos, si estos edificios, las terrazas, no van a estar adecuadas para esto. Le digo las terrazas porque realmente como son un tubo ahí sí. que, que no les de, va a entrar mucha luz, pues de pronto en los apartamentos no se puede nada. Pero las terrazas a su merced para que esta gente tenga comida. Pero, ¿sabe? Eh, es donde yo me doy cuenta. Estamos tan afuera de la naturaleza sin darnos cuenta que nosotros somos naturaleza, ¿no? Entonces yo invito a hacer tierra, a hacer suelo, que no es ningún imposible. Y si cayéramos en cuenta, mire que... Eh, a nivel Bogotá, hablando de Bogotá, ese relleno que le hace tanto daño a la gente que vive cerca.
2: Manu y Elena están hablando del relleno sanitario, vertedero de residuos sólidos de la ciudad.
1: Que le hace daño a las aguas, que si nos apropiáramos de este, de, de este material que nosotros hemos pagado para que entre a nuestras casas y que pagamos para que salga y contamine eh, si en eso nomás cambiáramos su merced, si en eso nomás ya bajábamos un sistema que nos cobra y que nos oprime, ¿no? Y que en las, en las casas, en las azoteas, en, en estos rascacielos hubiera comida, su merced, mire, dejamos de quejarnos. Lo primero, de enfermedades, de tanta opresión, de tanto miedo, de tanto susto que nos están metiendo en este momento y conoceríamos lo que es un alimento limpio, eh, que no tiene agroquímicos, que no estamos dañando el medio ambiente, que la capa de ozono nos, nos llegaría así de esta manera que está pasando. Eh, también, también, pues como las terrazas pues les llegaría los rayos del sol directas pues entonces mirando que, que ayuda y entre ahí un poco de comida bueno son tantas las cosas que hay por hacer su merced que para mí no es miedo la vida yo no tengo miedo en este momento de la tuve miedo tuve miedo y viví en la oscuridad eh, sin decir que ahora esté así en en la luz y que me tienen que oír y que lo que yo hago es lo perfecto. No, le doy gracias al universo a haberlo, haberlo conocido. Haberlo conocido y no irme en esa oscuridad que yo vivía, mire, es de lo más agradecida que puedo estar.
0: Claro, es que comerse lo que uno cosecha es otra cosa, ¿no? ¿no? Porque sí, es como sí. el, uno, se, uno come amor, come eso que ha visto sí. crecer. Pero además hay una cosa muy particular y es que cuando se hacen este tipo de proyectos, Obligatoriamente uno no hace un monocultivo, o sea, uno no siembra una sola cosa, sí, uno tiene que sí. sembrar distintas cosas y sí. la planta las mismas plantas terminan haciendo un eje circular de las eso? necesidades mismas de la eso? tierra, la gente cree que sí. es que necesita las químicos no sé cuántas, no, resulta que si sí. manejamos pluricultivos tenemos eh, un, ci un circuito, digamos, de sí. necesidades mismas y eso, eso es sí. muy bonito. Perdóneme, pero ante eso que su merced está opinando,
1: yo vivo aquí diciendo y cada vez agradecida, por ejemplo, de, de esta oportunidad que me dan, de poderlo decir, de poderlo compartir, que es mi verdad. Yo no necesito que nadie me crea esta verdad mía, sino que, que digan, bueno, eh, vamos a hacer algo de lo que esa señora dice y la respuesta la va a tener cada quien, ¿no? Cada quien va a tener una respuesta. Entonces, para mí, María Elena Villamil, lo más importante es que nos apropiemos de estos residuos orgánicos que tenemos en nuestra casa y hagamos este sustrato, ¿no? Y lo verá que para mí es un cambio de mente, es un cambio personal, es un encuentro conmigo misma y ya digo, a cada quien, cada quien va a tener de la naturaleza, del cosmos, del planeta, de la madre
0: tierna, su respuesta. Claro, y además ahí uno empieza a tener nuevas mascotas, las lombrices. Claro, muchas, muchas. A <ríe> sí. conocer una
1: cantidad de, de, de mal llamados eh, plagas, eh, porquerías, como es lo que nos dicen que es basura. No, no,
0: es que es un cambio mental, es un cambio mental.
1: Completamente.
0: Sí. Yo crecí entre las... Mi abuela tenía huerta en casa, vivía en una finca en, en el Valle del Cauca, en Ginebra, a las afueras en una, fin... una casita rural y tenía su, su huerta y crecí siempre con la composta y con la separación de basuras y, y todo esto y para mí era muy difícil o fue muy difícil crecer con el paralelo. Yo crecí en Bogotá, mis papás trabajaban en Bogotá, entonces... Yo crecía en Bogotá y en Bogotá en esa época no se separaba una basura. Todo iba para el mismo sitio y para todavía mí era, era muy... Sumarse. Todavía es una pelea y cuando... Todavía se
1: viene un... y las calles están sí, llenas sí, sí. de basura. Todavía, pero, pero, pero yo siento también que hemos avanzado.
0: Hemos avanzado mucho, era lo que yo decía. Hoy se habla, hoy se habla, hoy hay la inquietud... Eh, sí, ya no. Y hoy, es, hoy sí. hay una cosa bonita y es que hoy en día parte, de, al menos cuando se habla de las administraciones públicas locales en Bogotá, se suele hablar de cuál va a ser el manejo de basuras, o sea, ya sí. es un tema a hablar, como si se va a separar, si lo hacemos por bolsas, si mejor por uh -huh. días, se han intentado uh -huh. muchas estrategias y se ha mejorado muchísimo, muchísimo, sí, de, de mi infancia ahora. Yo digo que no dejarle también todos a los gobiernos y echarle la
1: culpa al gobierno de todo, sino que también nosotros tenemos mucho por hacer, mucho, mucho,
0: mucho, harto por hacer. Entonces, articularnos. Sí, tenemos que articularnos, pero también implica una educación que tiene que venir del, de la gestión pública, digamos, porque uno solito como que no le alcanza la voz para repartirla tanto, ellos tienen un megáfono gigante y tienen que ser también responsables de ello, ¿no? Sí,
1: sí, 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 pero, pero yo no sé si si ahora sueño mucho despierta, pero yo digo que esto no nos llegue de las instituciones, ¿sí? Ah, no, que no estamos que de acuerdo. Que seamos nosotros, que seamos nosotros de uno en uno. Por ejemplo, por decirle algo, eh, yo empecé este proyecto, proceso sin saber en lo que me metía. Al comienzo se me hizo muy duro, fue un el, el, el año en que inicié. Para mí fue durísimo, durísimo. Yo quise desistir de esto, pero la gente que me acompañaba, no, Elena, mire que todos hemos aprendido, comemos sano, Elena, déjenos el espacio, no lo quite. Bueno, con el tiempo, mi vecino quiso hacer huerta eh, por cosas de la vida, la tiene que quitar, pero hoy otra vez están pensando en que quiere volver a reactivar la huerta. Y así de uno en uno, su merced, de uno en sí. uno, ¿sí? Sí. Sí. De uno en uno que, que sí, sí, donde yo veo que un vecino está haciendo algo bueno, algo esto, pues yo me le quiero pegar, ¿sí? Claro. Y yo sueño es con eso, que de casa en casa, de casa en casa, vayamos, porque si lo queremos macro, yo creo que eso no, eso no, eso no. Pero hoy hay un despertar, mire, no hay localidad de Bogotá que no tenga agricultura urbana, no sí. hay localidad de Bogotá que no tenga
0: agricultura urbana. Es verdad. Y
1: que hoy se están tomando espacios, que hoy se están tomando parques, que se están cogiendo lotes desocupados, que la gente se está entrando. Mire, es una maravilla,
0: es una maravilla. Sí, y también he visto muchas eh, personas que en apartamentos entonces han intentado tener sí. sus tomates, y su... sí. pero así sí, contra sí, la sí, ventanita sí. como pueden, sí. pero es bello. Sí sí, sí. sí, sí, señor. María Elena,
1: ¿qué cultivas tú? Bueno, eh, yo digo y soy así pero feliz cada vez que lo, que lo digo y lo comparto, es que yo ya conocí 18, 80 productos diferentes que, que no sé cómo lo siente, pero no es egoísmo, pero que me lo he comido yo, entonces digo yo, Primero yo, segundo yo, tercero yo. La agricultura urbana no, para mí no es de comercialización. La agricultura no. urbana es autoconsumo. Y hay cosas que yo soy incapaz de dárselas. sí, de, de, A veces no las puedo compartir ni con mi familia, con mis hijas, con mis nietos, sino me las he comido yo como por decirle un brócoli. A mí no me gustaba, por ejemplo. A mí no me gustaba hasta que yo hago cocina. Y sé lo que es un brócoli, me fascina, pero un brócoli que se me ha demorado ahí en su hábitat, en su, en su terreno, cuatro o cinco meses producirlo, su merced cree que qué valor tiene ese brócoli, yo a qué precio lo voy a vender, no hay no. precio, no, mire, yo me lo como, yo, yo sinceramente me la gozo, me siento, lo preparo, me lo como, me lo gozo, me lo gozo, ¿sí? Y, y entonces así he conocido y ya le digo, la agricultura urbana, eh, no vamos a competir contra el campo ni somos capaces, la agricultura urbana es autoconsumo eh, yo, no puedo, yo no puedo comercializar, yo no puedo yo no, yo no puedo eh, claro que ahora no, no, no siembro tampoco tanto porque dejo las plantas que se vayan a semilla y una planta para que claro. se vaya a semilla yo me he demorado dos años, dos años y medio obteniendo la semilla, pero también la semilla me enseñó, me di cuenta que si hago este proceso, puedo limpiar semilla, puedo adaptar semilla, puedo purificar semilla. Entonces, son cosas hermosas de aprender y de conocer, y, sí. Y la naturaleza es tan sabia, tan hermosa, tan... Ah, la naturaleza nos da a manos llenas. La naturaleza no piensa a quién le está dando, cuánto le está dando, si se va a usar, si no se va a usar. La
0: naturaleza da y da y da. Qué belleza sus palabras, María Elena. Eh, María Elena, por temas de tiempo, la voy a cortar por aquí y hacemos una serie de preguntas que llamamos preguntas de respuesta rápida. Listo, 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 listo. ¿Qué fue lo último que preparaste? Hoy, eh, un pate de quinoa. Wow, Eso suena delicioso. Suena muy bien. ¿Qué es infaltable en una reunión con la familia o con amigos? La ensalada en la huerta. ¡Ay, qué rico! Sí. ¿Recomienda una bebida y un postre?
1: Recomiendo una bebida. Eh, el guarapo que me enseñó
0: mi madre. ¿Cómo es ese guarapo? ¿Cómo es ese guarapo?
2: El guarapo es una bebida fermentada a partir de miel de caña o de panela, que utiliza una levadura conocida como cuncho para lograr la fermentación. Igualmente hay versiones no fermentadas de esta bebida y hay variaciones de ella en muchas regiones del mundo.
1: No, es que mi mamá escogía los siete granos y Ajá. entonces por decir algo el frijol, y el garbanzo son grandes, ¿no? en comparación a una lenteja o un trigo. Sí. Entonces se tostaban en diferentes... Mmm, Cazuelas y en diferente tiempo, ¿no? Ya, o sea, sí, claro. el garbanzo dura mucho más, el frijol. El caso es que se escogían siete granos y esos siete granos se tostaban, se partían, se echaban a un mollo a, a enfuertar. Eh, en, en poquitica agua hasta que eso en el mollo ahí sí se le ponía la panela y el agua, ese es el guarapo de mi mamá uh -huh. entonces es una bebida, lo primero una bebida ancestral, es un probiótico sí. es una bebida que cuando la tomo eh, me rebota esos años de niñez de, de que en la es casa no, nunca se conoció, no se conoció un jugo eh, na, si acaso un agua de panela pero era mejor tomar guarapo y no era por emborracharse era por alimento porque ese sí. guarapo nunca estaba nunca estaba tan fermentado que nos emborrachara no claro no, pero no, además
0: no. es una fuente de proteína altísima no mm. y un postre el helado de la huerta ay qué rico eh, ¿cuál es el sabor del legado familiar
1: eh, la cocina el, ese sabor no sé si su merced me entienda, pero mi mamá era de sopas, y sopas sí. como las de mi mamá, eso ya definitivamente, si no la hago, no hay quien
0: haga esa sopa. Sí, me, le voy a contar una historia. Cuando yo estaba chiquita, mi mamá me decía, vamos a pedir almuerzo, o vamos a hacer almuerzo, o vamos a cualquier cosa, entonces decía, ¿a qué te sabe la boca? Y a ella siempre, siempre le sabía sopa. Y en mi casa, un plato de sopa de verduras era sagrado. Y claro, viniendo al valle, para mí es con un, un banano al lado y me lo como con el banano.
1: Listo. listo.
0: La, la sopa de mi mamá era la sopa y papas saladas. Ok. <risa> Por último, ¿cuál es el último descubrimiento que tienes así que te tenga maravillada? Listo, 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 listo.
1: Eh, ay, me, me demoro diciéndole listo, 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 porque, porque, ay, porque ir a la huerta, ir a la tierra, me dice Elena, viva para, para sorprenderse más. Ir a la huerta y sorprenderme todos los días, todos los
0: días. Me mueves el alma, Elena, Esto, qué palabras más bonitas y qué proyecto más bonito. Quisiera tener otra hora para charlar, yo sería muy feliz. Eh, de verdad, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por recordar con nosotros tu infancia, muchas gracias por llevarnos a viajar por tu casa, por tu historia, por esa fortaleza de mujer que ha logrado tantas cosas para su comunidad
1: gracias, gracias por contactarse con esta mujer por querer conocer algo de esta historia por poderlo, por poder pasar fronteras y que mucha gente nos escuche gracias, gracias y igualmente muchas, muchas gracias desde aquí sienta un fuerte abrazo eh, hoy sé abrazar y me dejo abrazar lo que no sabía hacer
0: un abrazo fuerte, fuerte desde acá
1: lo mismo,
0: lo mismo, lo mismo Lo mismo, muchas gracias Hola, hola Soy Sara Bautista y estoy a cargo De una sección del podcast que me encanta Aquí le vamos a dar las gracias A cada una de las personas Que hace parte de nuestro Patreon Porque gracias a su apoyo Este podcast sigue creciendo Así que le damos infinitas gracias Y le mandamos mucho amor A Juan Pablo Carrascal Ruiz Andrés Pulido, José Navarro, Pedro Pablo Vega, Paul Ruiz, Natalia Romero Jaimes, Nancy Lee, Zoila Góngora, Ana Jimena de la Serna, Juan Manuel de la Serna y a Ana Ruiz.
2: Catando Historias somos Manuela, Sara, Juana y Salvador. Puedes encontrar las recetas de los invitados en www.catandohistorias.com si quieres compartir tips, recetas o memorias que hayan llegado a tu mente, estamos en redes como arroba podcast. Si te gustó el capítulo, compártelo o escribe una reseña en la plataforma donde lo estás escuchando. Igualmente, nos puedes apoyar en patreon.com diagonal historias. Tenemos un menú de recompensas que te puede gustar. Las bellas ilustraciones de Juana Nieto las encuentras en Behance bajo su nombre o en Instagram como guión al piso mielina guión al piso. Muchas gracias por escucharnos. Catando historias es grabado en de la S a la T.